0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Partnerschaft zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir die Podcast-Folge heute anzuhören. Und es ist für mich eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich habe auf Instagram einen Fragensticker mit euch geteilt und ihr durftet mir dort alle Fragen zukommen lassen, die ich euch hier in diesem Podcast beantworten möchte. Und letztendlich sind so viele Fragen rausgekommen, dass es daraus höchstwahrscheinlich, so wie es jetzt gerade aussieht, zwei Podcast-Folgen werden. Erstmal vielen Dank, dass ihr die Fragen mit mir geteilt habt und ähm, nochmal ein kleines Feedback zu meinem Buch. Also es sieht sehr, sehr gut aus und ich werde auch demnächst, ich kann auch nicht sagen, wie schnell das jetzt alles tatsächlich vorangeht, aber ich werde auf jeden Fall bald mit euch das Datum der Veröffentlichung teilen und ich freue mich so sehr auf diesen Moment. Ja, falls du mir auf Instagram folgst, da bist du natürlich immer jeden Tag auf dem neuesten Stand und ansonsten würde ich sagen, starten wir diese Podcast-Folge mit der Q&A. Als ich mir eure Fragen durchgelesen habe, da habe ich mir so gedacht, ja, ich habe mir auch all diese Fragen damals gestellt. Ich glaube, das machen wir alle, die in toxischen Beziehungen waren, in Beziehungen mit Narzissten. Und ich möchte gleich die erste Frage auch mit dir teilen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du dir diese Frage auch schon gestellt hast. Ist die nächste frage besser als ich. Erkennst du dich hier wieder? (lacht) Ja, ich habe mir auch diese Frage damals gestellt und ähm, letztendlich heute kann ich einfach sagen, weißt du, quäl dich bitte nicht mit dieser Frage, ob sie besser ist als du, sondern Du kannst sowieso dich mit niemandem vergleichen. Und das ist etwas, was du dir ins Bewusstsein rufen darfst. Du kannst dich mit niemandem vergleichen und du kannst auch die Ex nicht oder die Next nicht mit dir vergleichen. es geht überhaupt nicht. Das ist so, als würden wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Es geht einfach nicht, weil du so individuell bist. Du bist so einzigartig und genauso eben auch die Next. Und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, sich damit zu vergleichen. Und letztendlich wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass die Next ähnliche Anteile auch in sich trägt, wie du es eben auch tust. Sonst wären die beiden wahrscheinlich kein Match geworden. So Und jetzt ist einfach nur die Frage, wie viel Leidensdruck hält sie aus? Das ist wirklich die einzige Frage. Wie viel Leidensdruck hält sie aus? Weil er wird ja genauso noch seine ganzen alten Muster auch in dieser Beziehung ausleben. Schau mal, wenn er nicht an sich gearbeitet hat, wird die Beziehung höchstwahrscheinlich genauso verlaufen wie mit dir auch. Und es kann einfach sein, dass die Love Bombing phase vielleicht etwas länger anhält. Wir wissen es einfach nicht. Und letztendlich zeichnet sie sich aber nicht dadurch aus, dass sie mehr Leidensdruck aushält und sie vielleicht dann länger zusammen sind. Das zeichnet diese Beziehung überhaupt nicht aus und auch nicht die Next. Und, ähm, und das, was ich erlebt habe, dass... Die Echsen auf jeden Fall ihr Muster so weitergelebt haben. Und die Beziehungen hielten dann auch nur ein paar Monate oder wenn auch ein paar Jahre. Aber letztendlich haben sie genau dieselben Probleme wieder gehabt, die sie auch mit mir hatten. Weil sie ja nicht an ihrem Muster arbeiten. Und deshalb ist die Next auch nicht besser oder schlechter als du. Sie ist einfach anders. Und deshalb, bitte, 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 quäl dich nicht länger mit dieser Frage, ob sie besser ist als du, sondern bleib bei dir. Und schau, was du für dich tun kannst. Aber diese Frage macht einfach überhaupt keinen Sinn, weil wenn du dich in den Vergleich bringst, bist du automatisch unglücklich, weil du immer schlecht abschneiden wirst. Also in deinen Gedanken wirst du immer schlecht abschneiden, weil du wahrscheinlich noch in dir trägst, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht wertvoll bist. Und deshalb wirst du immer schlecht abschneiden. Bitte lass das. Bitte gib diese Frage frei Und ähm, lass sie los. Ja, und quäl dich nicht länger damit, ob sie besser ist oder nicht, sondern lass es einfach los. Und im Idealfall stalkst du ihn auch nicht mehr auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, um zu gucken, ob die beiden jetzt glücklich sind oder nicht. Sie werden sowieso nur die schönsten Momente für sich auf den Plattformen teilen. Erinnere dich dran, als du mit ihm in einer Beziehung warst. Ihr habt wahrscheinlich auch nur die allerschönsten Momente geteilt und die teilt er jetzt auch und du quälst dich damit, indem du immer wieder diese Bilder anschaust. Mach das nicht, mach das nicht, sondern bleib bei dir und schau, was du jetzt für dich tun kannst. Die nächste Frage, die ich mit dir teilen möchte, ich bin mir auch so sicher, dass du dir diese Frage auch schon gestellt hast. Bin ich die Narzisstin? Oh mein Gott, ich habe mir auch damals diese Frage gestellt und ich glaube, der größte Teil hier in der Community auch. Ja, und ähm, ich kann dir eins sagen, wenn du dir diese Frage stellst, bist du aller Wahrscheinlichkeit nach keine Narzisstin, sondern wirklich die Co-Abhängige. Und dadurch, dass du konditioniert wurdest in deiner Kindheit und auch in deinen narzisstischen Beziehungen, zweifelst du so sehr an dir? Ich meine, dir wurde die ganze Zeit gesagt, dass du nicht okay bist, dass du so wie du bist, zu empfindlich bist, dass du einfach viel zu viel Stress machst, dass du die Beziehung an die Wand fährst. Ach, was hast du dir wahrscheinlich alles anhören müssen? Ich ich kenne das noch von mir. Und natürlich habe ich mir damals auch die Frage gestellt, bin ich jetzt die Narzisstin? Bin ich manipulativ? Und ach, ich habe mir so viele Fragen gestellt und Ich kann dir sagen, wenn du dir diese Frage stellst, bin ich die Narzisstin, bist du es höchstwahrscheinlich nicht. Ja, und es ist einfach wichtig, dass du hinter deine Muster schaust. Wie bist du denn konditioniert worden in deiner Kindheit? Welche Muster trägst du jetzt in dir? Was hast du aus deinen toxischen Beziehungen mitgenommen? Weißt du, dadurch, dass dein Partner dir immer wieder eingeredet hat, Dass du so wie du bist nicht in Ordnung bist, zweifelst du so sehr an dir. Und höchstwahrscheinlich hat er dir auch vorgeworfen, dass du die Narzisstin bist. Also, ich habe mal eine Narzisstin kennengelernt oder eine Frau mit sehr hohen narzisstischen Anteilen. Und das war echt eine richtig krasse Begegnung, denn diese Frau war sehr erfolgreich in ihrem Job und Das Krasse war aber, wenn sie sich vorm Spiegel gestellt hat, dann hat sie sich immer wieder gesagt, wie geil sie ist. Also wirklich so diese Worte, mein Gott, bin ich geil. Guck mal, wie geil ich bin. Also, (lacht) ja, und ähm, das zeichnet wirklich sehr hohe narzisstische Anteile aus. Also ich mag mich auch total gerne und ich liebe mich so, wie ich bin. Aber ich stehe nicht vorm Spiegel und sage, ich bin die geilste Frau der Welt. Also das tue ich nicht. Ja, also... Ich bleibe da einfach auf dem Boden der Tatsachen und lobe mich für das, was ich bin. Aber vorm Spiegel stehe ich nicht und sage, ich bin die Geilste. Ja, und das sind so Anzeichen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich vermute mal ähnlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt auch vorm Spiegel stehst und dir jeden Tag sagst, wie geil du bist. Du würdest sonst gar nicht meinem Kanal folgen. Also das glaube ich nicht. Von daher quäl dich auch bitte nicht mit dieser Frage, ob du die Narzisstin bist. Nein, tu das nicht. Natürlich trägst du auch Selbstzweifel in dir, wie ein Narzisst eben auch. Aber du lebst sie doch ganz anders aus, deine Selbstzweifel. Der Narzisst, sage ich mal, der der hat ein völlig überhöhtes... Selbstbild von sich und steht vorm Spiegel, wie ich es auch eben schon genannt habe und und du musst dir einfach mal den Blick angucken, wenn ein Narzisst in den Spiegel guckt. Das ist unfassbar. Also ich habe so viele Narzissten gesehen, die in den Spiegel geguckt haben, in einer Selbstverliebtheit. Das war wirklich richtig krass und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du das jetzt auch machst. Also das glaube ich nicht und deshalb Bitte, bitte lass diese Frage los und quäl dich nicht eine Sekunde länger damit, ob du die Narzisstin bist oder nicht, sondern schau einfach nur auf dich, wie du jetzt bestmöglich deine Muster auflösen kannst. Die dritte Frage, die ich mit euch teilen möchte, ist, wieso ist es so schwer loszulassen? Ich nehme jetzt mal an, dass du schon längere Zeit raus bist aus der Beziehung und du dennoch immer wieder den Schmerz in dir spürst, der diese Beziehung auch hervorgerufen hat. So, und jetzt darfst du dich ehrlich hinterfragen, woran hältst du denn noch fest? Also aus meinen Erfahrung heraus kann ich sagen, ich habe damals ewig lang für eine Beziehung gebraucht, um diese loszulassen. Ich habe es auch mit euch in meinem Buch geteilt und ähm, ich habe ewig lang gebraucht. Und warum? Weil ich meinen Ex-Partner idealisiert habe, Für mich war er einfach noch mein Superman, mein Held und er war doch so toll in der Beziehung. Das heißt, ich habe alles andere ausgeblendet, was eben nicht gut lief und somit stand er ewig lang auf diesem Podest. Und irgendwann bin ich für mich dahinter gekommen, warte mal, ich nehme diesen Mann ja immer noch wichtiger als mich und habe ihn mehr und mehr vom Podest runtergestoßen. Das war erstmal ein enorm wichtiger Schritt für mich, um diesen Loslassprozess auch in Gang zu setzen. Des Weiteren kam dann noch hinzu, dass ich teilweise in der Opferrolle immer wieder hin und her geswitcht bin. Mal war ich da, mal war ich wieder in der Opferhaltung und ich sag mal, es hat doch schon einige Zeit gedauert, dass die Wut auch dann endlich in mir durchkam und Wut, ist erstmal gut, um auch loszulassen. Also schau einfach mal für dich, ob du schon Wut für dich auch spüren kannst. Manchmal unterdrücken wir die ewig lang und dadurch binden wir uns auch noch an die Ex-Beziehung. Und dadurch, dass du ihn vielleicht auch noch in deinen Gedanken Vorwürfe machst, er hat mich so schlimm misshandelt, ich habe so eine schlimme Beziehung mit ihm durchgemacht, er müsste sich doch mal entschuldigen, halten wir auch noch an dieser Beziehung fest. Das heißt, Den Groll und die Wut, die wir spüren, ist ein enorm zäher Kleber, der uns immer wieder an die Ex-Beziehung bindet. Und hinzu kommt, dass wir selbst oftmals sehr hart mit uns ins Gericht gehen. Das heißt, wir machen uns selbst noch Vorwürfe, was wir hätten besser machen können. Das heißt, wir kämpfen innerlich noch mit Schuldgefühlen. Und auch die Schuldgefühle, dadurch, dass wir sie nicht zulassen, dadurch, dass wir nicht in die Vergebung gehen, bindet uns an die Ex-Beziehung. So, und was du jetzt machen darfst, ist einmal deine Gefühle aufzuschreiben, welche Gefühle du noch mit dieser Beziehung in Verbindung bringst, an die du vielleicht immer noch festhältst. Es ist Wut, es Wut, ist Groll, es Groll, ist Zorn, es Zorn, ist es Hass? Liebe ist es nicht. Es ist oftmals etwas, was dieser Mann in dir ausgelöst hat, ein sehr schönes Gefühl, das wir so gerne wieder zurückhaben möchten und es ist oftmals eben Groll, Wut und Zorn, das, was ich eben schon genannt habe, an das wir immer noch festhalten und uns an diese Beziehung bindet. Also das darfst du wirklich ganz ehrlich hinterfragen. An was hältst du denn fest? Es sind oftmals die Gefühle und es sind oftmals die Gedanken. Das heißt, dadurch, dass du dir immer wieder in Gedanken irgendetwas durchspielst und anders haben möchtest, als es tatsächlich damals war. Nehmen wir mal an, du hast vielleicht mal ordentlich auf den Tisch gehauen und dadurch ist die Trennung zustande gekommen. Wirfst du dir das vielleicht noch indirekt vor? Hätte ich mal nicht auf den Tisch gehauen, dann wäre er noch bei mir. So, und damit darfst du in die Vergebung gehen. Du darfst dir bewusst machen, dass du zu jedem Zeitpunkt das Bestmögliche getan hast. Und das darfst du jetzt nach und nach loslassen. Also loslassen ist wirklich ein Prozess und wir können diese Stufen auch nicht überspringen. Also dieser Loslassprozess ist etwas, worin wir uns auch so reinfließen lassen dürfen. Das heißt, du darfst immer wieder in dieses Thema reingehen, was du loslassen möchtest. Also es sind oftmals die Gefühle, es sind oftmals die Gedanken, an denen wir festhalten und es ist oftmals so, dass wir den Ex-Partner noch idealisieren und jetzt kommt der wichtigste Schritt, die Akzeptanz. Oftmals wollen wir nicht akzeptieren, dass das, was passiert ist, passiert ist oder dass die Trennung jetzt vollzogen ist. Und solange wir nicht in die Akzeptanz gehen, in die Annahme dessen, was ja tatsächlich ist, binden wir uns immer noch an die Ex-Beziehung. Ich hoffe, dass ich ich dir damit helfen konnte und du jetzt noch mal besser reflektieren kannst und vielleicht jetzt auch den Loslassprozess für dich weiter anstoßen kannst. So, die nächste Frage, die ich mit euch teilen möchte, ist, wie kann ich den Ex zurückgewinnen? Oh mein Gott, habe ich gedacht, ich habe mir auch damals diese Frage gestellt und vielleicht geht es euch so wie mir, ich habe mir damals auch Ratgeber gekauft, Den Ex-Zurück, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, Ex-Zurück-Strategien und sowas, habe ich mir auch alles gekauft und ähm, ich rate dringend davon ab, den Ex zurückgewinnen zu wollen. Auf keinen Fall. Wenn du meinen Kanal folgst, gehe ich davon aus, dass du eine toxische Beziehung geführt hast. Und wenn du eine toxische Beziehung in einer On-Off-Dynamik geführt hast, kann ich dir nur sagen, es macht 0,000 Sinn. Dein Ex zurückgewinnen zu wollen, weil wenn dein Ex-Partner narzisstisch war, dann hat er dich ja wirklich schlecht behandelt, er hat dich abgewertet, er hat dich manipuliert, er hat dich vielleicht sogar betrogen. Und bitte stell dir die Frage, warum du genau diesen Mann, der so schlecht zu dir war, der dich so mies behandelt hat, warum willst du diesen Mann zurück? Und Bitte beantworte dir diese Frage auch ganz ehrlich. Und ich weiß, dass dann manchmal die, die Antwort kommt, weil ich ihn so sehr liebe. Aber jetzt darfst du wirklich ins Bewusstsein kommen. Das, was dein Ex-Partner mit dir gemacht hat und du es zugelassen hast, hat ja nicht wirklich etwas mit Liebe zu tun. Also so funktioniert Liebe nicht. Und du darfst jetzt ganz ehrlich deine, dein, dein Bild von Liebe einmal radikal ehrlich hinterfragen. Welches Bild hast du denn von Liebe? Also, was ist dir denn vorgelebt worden in deiner Kindheit? Kennst du das vielleicht so aus deiner Kindheit? Oder vielleicht aus anderen Beziehungen? Ist das für dich Normalität, dass dein Ex-Partner dich schlecht behandeln darf? So, und wenn du dir jetzt dafür Strategien überlegen möchtest, wie du diesen Mann wieder zurückerobern kannst, hat das dann noch etwas mit dir zu tun? Ist das dann noch ehrlich und authentisch? Und es geht gar nicht darum, dass ich dir jetzt einen Vorwurf machen möchte, sondern ich möchte dich nur Stück für Stück näher daran bringen, dass du das ehrlich hinterfragst, radikal ehrlich hinterfragst. Was hat das denn noch mit dir zu tun, wenn du dir jetzt zum Beispiel, wie ich es auch damals gemacht habe, Ratgeber, Strategien dir überlegst, wie du deinen Ex zurückgewinnen kannst? Was hat das noch mit dir zu tun? Also ich kenne das noch aus meinen Ratgebern, die ich mir so gekauft habe. Da wurde mir dann gesagt, schreib ihm das und das und da meldet er sich auf jeden Fall. Und ihr könnt mir glauben, ich habe das ausprobiert. Ich wusste aber zum damaligen Zeitpunkt nicht, dass das ein Narzisst ist, bei dem ich das ausprobiert habe. Und das ist völlig eskaliert. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, so vorzugehen, weil es schon so unauthentisch ist, wie nur irgend möglich. Denn Wenn du dich selbst wertvoll findest, wenn du in dir schon trägst, dass du gut genug bist und dass du das Allerbeste verdient hast, dann lässt du diesen Mann, der dich so mies behandelt hat, gehen. Um den kämpfst du nicht eine Sekunde, sondern du erkennst das an, was ist und lässt diesen Mann gehen. Und nimmst ihn nicht nochmal zurück. Also das kann ich überhaupt nicht empfehlen, wenn du eine narzisstisch geprägte Beziehung geführt hast, diesen Mann nochmal zurückerobern zu wollen. Das ist ein ein Weg in die, oder das ist die Einbahnstraße für dich. Da beißt du dir die Zähne an etwas aus, was nicht Hand und Fuß hat. Das hat gar nichts, das hat kein Fundament, es hat rein gar nichts. Und ähm, hier empfehle ich dir, dass du dir Unterstützung suchst, um viel mehr bei dir anzukommen nochmal viel mehr in dein Inneres schaust, warum du tatsächlich so einen Mann, der so mies zu dir war, zurückgewinnen möchtest, das ist wichtig und ich empfehle dir, dir das Geld zu sparen dir keine Ratgeber oder Strategien zu kaufen oder sonst irgendetwas, sondern investier lieber das Geld in ein gutes Buch über Selbstliebe oder über alte Muster auflösen oder whatever, such dir irgendetwas aus was für dich ist Aber nicht noch den zehnten Ratgeber, damit du noch unauthentischer nach draußen gehst, noch mehr Masken und Rollen aufsetzt. Ich kann nur dringend davon abraten. Ich habe das alles ausprobiert und das ist alles Quatsch, weil es dich wirklich nicht näher zu dir bringt, sondern dich noch weiter von dir selbst entfernt. Hier möchte ich jetzt noch eine Frage aufgreifen, die mich auch sehr berührt hat, denn ich habe dieses auch für mich erleben dürfen und deshalb möchte ich diese Frage auch auf jeden Fall aufgreifen. Was mache ich, wenn der Ex die Kinder manipuliert bezüglich meines neuen Partners? So, und ich habe auch diese Situation für mich erlebt. Und was ich in solchen Momenten gemacht habe, ist, dem Narzissten ganz deutlich klar zu machen, dass er eine Grenze überschreitet und dass ich weitere Schritte einleiten muss, sollte dieses in irgendeiner Form nochmal vorkommen. Also ich habe eine ganz deutliche Grenze gezogen und natürlich ist er auch noch zwei, dreimal über diese Grenze gegangen und dennoch habe ich nicht locker gelassen und habe ihm gesagt, ich gehe weiter, so dass du am Ende eben auch das Kind dann nicht mehr sehen kannst, wenn du jetzt nicht da irgendwie dich normal eben verhältst. Und letztendlich hat es dann auch irgendwann geklappt und funktioniert. So, und was du jetzt machen kannst, ist, deinen Kindern einfach das Bestmögliche mitzugeben. Das Bestmögliche meine ich damit, dass du dass du als Mutter vorangehst, dass du als Mutter in deine Heilung kommst, weil das ist das Beste, was du deinen Kindern mitgeben kannst. Du kannst nicht immer beeinflussen, was im Außen passiert. Also dein Ex-Partner, dein Ex-Narzisst, der wird wirklich ich, ich kann es nur aus eigener Erfahrung heraus sagen, der wird immer wieder irgendwelche Wege finden, um dich zu verletzen, um irgendwie sich wieder zu zeigen. Also er wird nie ganz vollständig loslassen und wird sich immer wieder irgendwas Neues einfallen lassen. Wichtig ist einfach, dass du dich so weit aufbaust, dass du, ich sag mal, für deine Kinder auf jeden Fall als als starkes Zugpferd vorausgehst und ähm, gegebenenfalls musst du eben weitere Schritte einleiten, wenn das in dieser Form nicht aufhört. Aber vollständig dich davon zu befreien, das funktioniert leider nicht. Es funktioniert leider wirklich nicht. Ich, Ich weiß es einfach aus eigener Erfahrung und ich mache es so, dass ich meinem Kind das Bestmögliche von mir mitgebe. Deshalb war es mir auch so wichtig, in meine Heilung zu kommen und deswegen habe ich damals auch Vollgas gegeben. Ich habe mich überhaupt nicht mehr mit dem Thema Narzissmus irgendwann beschäftigt, sondern ich habe nur noch auf mich geschaut, was kann ich für mich tun, damit ich eben als Mutter bestmöglich vorangehen kann und meinen Kindern alles mitgeben kann, um sie zu stabilisieren, um ihnen ein ein ganz neues Bild auch von Liebe mitgeben zu können. Das war für mich wichtig und ich habe auch heute noch nicht immer Einfluss darauf, was eben passiert. Und wenn mein Kind manipuliert wird, dann gucke ich eben, dass ich in der Zeit, in der mein Kind dann bei mir ist, dass ich ihm das Bestmögliche mitgebe, dass ich ihm ganz viel Selbstwert mitgebe, dass ich ihn immer wieder pushe, dass ich ihn aufbaue, dass ich ihm zeige, dass er gut genug ist. Das ist einfach für mich das Allerwichtigste. Und dadurch, dass die Kinder ja nun auch älter werden, kann ich, ich kann es nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber teilt es auch gerne in den Kommentaren. Bei mir hat sich dann gezeigt, dass mein Kind auch irgendwann selbst gemerkt hat, dass irgendetwas nicht stimmt. So, und ich habe dann immer weiter gepusht, so, dass mein Kind eben in seinen Selbstwert auch wieder gewachsen ist und somit einfach mehr gefestigt ist und sich auch ein Stück weit gegen die Manipulation wehren kann. Wir können das nicht ganz vermeiden, dass dieses passiert. Aber wir können ganz klar eine Grenze aufzeigen, gegebenenfalls weitere Schritte einleiten und eben unsere Kinder stärken. Das ist das, was wir machen können. Alles andere haben wir keinen Einfluss drauf. Und der letzte Schritt wäre dann eben, dass der Kontaktverbot zum Vater eingereicht wird, also das ist so dass, wo ich sage, das ist das Äußerste der Gefühle, also das war für mich damals klar, ich möchte diesen Weg gar nicht gehen, ich hätte es aber gemacht, wenn sich nichts verbessert hätte und da schau du jetzt einfach für dich, aber ich ziehe hier eine ganz klare Grenze, wenn ich merke, okay, da findet schon wieder Manipulation statt, dann ziehe ich eine ganz klare Grenze und dann wird das Gespräch gesucht und Es ist auch so, dass ich ihn gar nicht irgendwie großartig zu Wort kommen lasse oder dass ich irgendwie eine Antwort mir erhoffe, sondern ich mache einfach nur eine ganz klare Ansage und gehe dann auch wieder. Ja, und das war aber auch ein Prozess bei mir dahin. Ich durfte mich da auch erstmal hin entwickeln. Das ist mir auch nicht sofort am Anfang gelungen. Da war ich eher so bockig und habe vielleicht geschrien, weil ich hilflos war in dem Moment. Aber heute bin ich super klar, souverän und vertrete meinen Standpunkt. Und ich sage mal jetzt, nach Jahren der Trennung funktioniert es relativ gut. Also ich kann sagen, relativ gut. Es ist eher Tendenz nach oben, dass es immer besser läuft. Aber ich sag mal, ja, wir kriegen das eigentlich im Großen und Ganzen jetzt gut hin. Aber es war auch ein langer Weg bis hierhin. Und was ganz wichtig ist, und das wird auch dein Kind oder de- deinen Kindern helfen, dass du und dein Partner, dass ihr das nicht persönlich nehmt, falls es zu irgendwelchen Streitigkeiten mit deinen Kindern kommen sollte, sollten deine Kinder eskalieren oder oder deinen neuen Partner beschimpfen. Bleibt souverän, bleibt ruhig, zieht trotzdem Grenzen und dennoch bleibt ruhig mit dem Wissen, dass das Kind manipuliert wurde und fangt das Kind gemeinsam auf und Bleibt als Paar eine Einheit. Streitet euch nicht vor den Kindern oder vor dem Kind, sondern bleibt eine Einheit und versucht in der Zeit, wo deine Kinder bei dir sind, dass ihr zusammen das Bestmögliche macht und versucht auch, die Bindung zu deinem neuen Partner zu verstärken, indem ihr vielleicht irgendetwas unternehmt, was nochmal die Bindung zwischen deinem Kind und dem neuen Partner festigt. Das kann ein Besuch im Klet- Kletterpark sein oder ich weiß gar nicht, wie das jetzt alles gerade so funktioniert mit Corona, aber ne, irgendeine eine Sportaktivität vielleicht, wo dein neuer Partner und dein Kind sich auch näher kommen können, wo das Vertrauen noch mal mehr wächst. Und das ist noch mal so ganz wichtig in dieser Zeit, dass ihr weiterhin eine Einheit bildet und das Verhalten deines kindes nicht persönlich nimmt die nächste frage die ich mit euch teilen möchte ist was mache ich wenn es sich um einen kollegen handelt und ich gehe jetzt davon aus dass dieser kollege sehr hohe narzisstische anteile in sich trägt gehe ich jetzt einfach mal von aus wenn du meinem kanal folgst und ähm, ich hatte auch mal einen narzisstischen chef und Dieser hat natürlich uns auch massiv unterdrückt, also das ganze Team und dadurch, dass ich schon eine ganze Zeit lang an mir gearbeitet hatte und ich meinen Selbstwert auch schon aufgebaut habe, habe ich irgendwann das Gespräch gesucht und ich fing an, erstmal so das Positive hervorzuheben und dann habe ich ihnen gesagt, dass ich das so in dieser Form hier nicht mehr dulde, wie mit uns gesprochen wird, wie mit uns umgegangen wird und ich dieses nicht eine Sekunde länger toleriere. Und sollte dieses weiterhin geschehen, dass wir so abgewertet werden und so behandelt werden, dann werde ich weitere Schritte einleiten. Und natürlich wurde mir dann mit Kündigungen gedroht und ich habe gesagt, ich nehme das in Kauf. Ich nehme auch eine Kündigung in Kauf, denn die muss erstmal gerechtfertigt sein. Und dadurch, dass ich wusste, dass ich alle Kollegen hinter mir hatte. Die standen ja alle hinter dem, was ich vorhatte. Ich hatte vor, dieses Gespräch zu suchen und letztendlich für Ruhe zu sorgen. Und ähm, ja, und somit habe ich das Gespräch gesucht und ab dem Zeitpunkt war Ruhe, als ich gesagt habe, ich leite weitere Schritte ein. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Sollte ich die Kündigung kriegen, so what, dann ist das so dann ist dieser Job nicht mehr das Richtige für mich. Das heißt, ich habe mich ein Stück weit frei gemacht von der Abhängigkeit, die ich vorher zu meinem Job auch aufgebaut hatte. Aber ab dem Zeitpunkt war mir das egal. Ich habe gesagt, ich habe so lange für meine Freiheit gekämpft und hier auf der Arbeit knicke ich jetzt nicht ein. Und letztendlich habe ich dann für mich eingestanden. Ich habe wie gesagt, auch dann für die Kollegen gesprochen, auch wenn es nicht in meiner Verantwortung liegt, aber letztendlich hat sich das gerade so ergeben und dann habe ich das eben zur Sprache gebracht, dass ich auch weitere Schritte einleiten werde und dass ich das so in dieser Form nicht mehr akzeptiere und ab dem Zeitpunkt war dann Ruhe. Ja, und ich habe dann mit meinem Chef überhaupt keine Verbindung mehr gehabt, die war komplett unterbrochen und wir haben kaum noch miteinander gesprochen, aber es war mir auch egal. Also ich wollte auch überhaupt nicht mehr irgendwie mit ihnen in Verbindung stehen, ich wollte überhaupt keinen Austausch mehr stattfinden lassen, weil ich wusste, dieser Mensch ist so narzisstisch geprägt und es raubt mir jegliche Energie, wenn ich intensiveren Kontakt mit diesem pflege. Also von daher habe ich mich entfernt, ich habe meinen Job gemacht und ja, für mich war das Thema dann vom Tisch. Und was du jetzt machen kannst, ist eben auch, entweder das Gespräch zum Chef zu suchen, gleichzeitig aber eine eine neutrale Person mit reinzunehmen in dieses Gespräch. Also niemals alleine, sondern such dir da bitte eine eine zweite Person, damit dieses Gespräch unter sechs Augen stattfindet. Und du hast hier mir in der Frage mitgeteilt, dass es sich um einen Kollegen handelt. Somit kannst du jetzt zu dem nächsthöheren Vorgesetzten gehen, dein Chef, Abteilungsleiter oder was es auch immer ist und vertraue dich diesem an, traue dich den nächsten Schritt zu gehen und wenn du jetzt vielleicht gerade sagst, ach Martina, das habe ich alles schon gemacht, okay, welche Stufe kannst du dann noch gehen? Gibt es noch eine höhere Instanz? Gibt es über, die Chef, über den Chef noch eine höhere Instanz? Gibt es vielleicht einen Sozialarbeiter bei euch im Unternehmen? Also, Du kannst bis ganz nach oben gehen. Also ich wäre bis zur Geschäftsleitung und bis zur obersten Instanz gegangen, wenn das nicht aufgehört hätte, dieses Mobbing, was zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat. Und guck für dich, welche nächsthöhere Person du jetzt mit ins Boot ziehen darfst. So, Wenn das alles gar nichts mehr bringt, dann ist es wichtig, den Job zu wechseln. Und das ist leider so. Also ich bin immer so dafür, dass wir alle Lernaufgaben irgendwie für uns mitnehmen, auch im Job. Manchmal ist aber auch die Lernaufgabe zu sagen, okay, ich verlasse diesen Job. Ich suche mir jetzt was Neues, um mir ein besseres Umfeld zu schaffen. Also da schau bitte ganz individuell für dich, welchen nächsten Schritt du jetzt gehen kannst. Aber der nächste Schritt wäre normalerweise die nächsthöhere Instanz, sprich die Chefetage oder noch eine Etage höher. Ja, schau du da bitte einmal für dich. Die nächste Frage, die ich mit euch teilen möchte. Warum lässt er mich nicht endgültig los und wieder glücklich werden? Der erste Punkt ist, er kann dich überhaupt nicht von deinem Glück abhalten. Das geht überhaupt gar nicht. Er kann das nicht. Solange du es zulässt, solange du ihm noch Raum gewährst, solange du ihn immer noch wieder dich anschreiben lässt, wird er natürlich in irgendeiner Form wieder einen Platz finden in dein Leben. Das heißt, du bist wieder im in, in Gedankenkarussell deiner alten Beziehung höchstwahrscheinlich, oder du führst irgendwelche Diskussionen mit ihm, die aber zu nichts führen. So, und letztendlich kann er dich nicht von deinem Glück abhalten. Das kann kein Mensch der Welt. Das kannst nur du durch deine Gedanken, durch deine Bewertung, nur du ganz alleine kannst dich von deinem Glück abhalten. Das kann er nicht. Und ähm, warum er dich nicht endgültig loslässt, ist ganz einfach zu erklären. Auch er hat ja Themen in sich, auch er trägt Schmerzen in sich und er wird sofort damit konfrontiert, wenn er keine Quelle mehr hat. Sprich, du bist jetzt weg als Freundin und wenn er noch keine neue Partnerin hat, noch keine neue Quelle hat, wird er ja mit seinem Schmerz konfrontiert und er hat eine bittere innere Leere in sich. So, und deshalb kommt er immer wieder zu dir zurück, weil er Sex, Liebe, Anerkennung, das ist das, was er braucht und das möchte er von dir einfordern und deshalb kommt er immer wieder zurück, hat aber mit tiefer Liebe überhaupt rein gar nichts zu tun, sondern hier geht es wirklich nur darum, dass er die Energie von dir abzapfen will. Und Für dich ist jetzt einfach wichtig, dass du ihn überall blockierst. Und das hat auch nichts mit kindisch sein zu tun. Viele sagen dann immer, das ist so kindisch, das muss doch kein Mensch der Welt mehr tun. Hier geht es nicht darum, dass das kindisches Verhalten ist, sondern es geht um deinen Selbstschutz. Und solange die Kanäle offen sind, wird er dich immer wieder kontaktieren. Und letztendlich wirst du immer wieder in der Gedankenschleife drin sein. Vielleicht will er doch nochmal zurück ach, dann können wir doch noch alles aufarbeiten, was auch immer da in deinen Gedanken vorgeht. Aber letztendlich hält es dich davon ab, für dich richtig loszugehen. Ich sage immer, er ist dann wie so ein Gummiband. Der zieht dich immer wieder in alte Gefüge zurück, immer wieder in in das alte Leben, was ihr vielleicht mal miteinander geführt habt. Und ähm, es macht einfach gar keinen Sinn. Ich kann das nicht empfehlen. Und meine Empfehlung ist in solchen Momenten, bitte mach alle Kanäle zu. Es sei denn, ihr habt Kinder miteinander, dann verhält sich das nochmal anders. Aber habt ihr kein Verbindungsstück zueinander, mach alle Kanäle zu. Lass es nicht mehr zu, dass er dich in irgendeiner Form noch kontaktieren kann. Steht er dann doch in regelmäßigen Abständen bei dir vor der Tür, dann darfst du weitere Schritte einleiten, denn dann geht das schon in Richtung Stalking. ja Also schau bitte für dich, warum du das Gefühl hast, dass du nicht glücklich werden kannst, solange er noch da ist. Also es hängt wirklich nur von deinen Gedanken ab. Es hängt nur von dir ab. Er kann dich nicht einschränken. Es kann er nur, indem du die Dinge so bewertest, wie du sie bewertest. Solange du dir die noch die ganze Zeit sagst, er lässt mich nicht glücklich werden, wird das auch nach außen sichtbar sein. Und wichtig ist jetzt, dass du dich wichtiger nimmst als ihn oder als sonst wen, dass du anfängst, dich am wichtigsten zu nehmen. Und du kannst mir eins glauben, wenn du damit anfängst, wirst du dieses Glück in dir spüren, ob er da ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber lass dich nicht immer wieder zurückziehen, durch wie ein, also wie ein Gummiband, was dich immer wieder zurückzieht. Lass es nicht mehr zu. Blockier ihn überall und fang dann dein neues Leben an. Du bist in der Lage dazu. Und die letzte Frage, die ich jetzt mit euch hier in diesem Podcast teile, also ich werde noch mal eine zweite Folge davon machen, es sind noch so viele Fragen hier und <lacht> ich schaffe das nicht in dieser Folge, dann wird das ein ewig langer Podcast. Also, die letzte Frage, die ich mit euch teilen möchte, ist, soll ich meine Meinung sagen, obwohl ich weiß, dass er sie nicht akzeptiert, oder soll ich lieber schweigen? Also, ich rate dir dringend, deine Meinung zu sagen, dringend. Weil... Überleg doch mal, wie lange du vielleicht schon deine Meinung hinter den Zaun hältst. Vielleicht kennst du es aus deiner Kindheit, dass, du, dass deine Meinung niemals wichtig war. Und es ist jetzt wichtig, dass du deine Meinung sagst. Ja, und es ist total normal, dass er das nicht akzeptieren wird. Also er wird nicht Hurra schreien, wenn du auf einmal für dich und deine Meinung einstehst. Schweigen ist überhaupt gar keine Lösung. So, und... Was ich dir aber hier in diesem Moment empfehle, ist, dass du diese Beziehung einmal hinterfragst, in der du gerade vielleicht noch steckst. Wo du dir selbst überlegen musst, darf ich das überhaupt sagen? Er akzeptiert das ja sowieso nicht. Weißt du, ich sag mal, in einer gesunden Beziehung ist es so, dass du deine Meinung vertreten kannst. Und es kann sein, dass dein Partner dir sagt, bin ich nicht mit einverstanden, aber trotzdem akzeptiert er deine Meinung, weil wir sind doch freie Menschen, jeder hat doch eine andere Meinung. Das, was du gut findest, muss ich noch lange nicht gut finden, aber deswegen akzeptiere ich deine Meinung. Und das ist doch, darauf kommt es doch an. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Meinung völlig offen kundtust und diese auch ansprichst in deiner Beziehung ob er das gut findet oder nicht, sollte es dann zur Eskalation kommen oder zu Stress oder zu Streit, bitte hinterfrage deine Beziehung, ob du tatsächlich in in der richtigen Beziehung für dich bist, ob das eine Beziehung ist, in der du noch langfristig für dich stecken möchtest. Aber deine Meinung ist wichtig und die darf nach draußen. Kein Schweigen mehr. Das ist ja auch alles nur, um Harmonie wiederherzustellen oder ich sag mal, ja, um jeglichen Stress aus dem Weg zu gehen, aber du darfst auch für deine Meinung einstehen. Natürlich, es ist wichtig. Wie willst du denn zu deinem authentischen Ich kommen, wenn du deine Meinung unterdrückst? Nur weil ihnen das nicht gefällt, weil das kann dir mit jedem anderen Menschen auch passieren, dass du deine Meinung sagst und du dafür vielleicht auch Ablehnung erfährst. Das ist total normal. Also das kann ich dir jetzt schon sagen. Du wirst es niemals erleben, dass alle dir Applaus schenken werden, wenn du deine Meinung sagst. Nicht alle werden damit übereins gehen. Das wird nicht passieren. Und deshalb bitte sage deine Meinung. Steh dazu. 100 Prozent. Denn das hat doch was mit authentisch Sein zu tun. Das ist doch etwas, was du in dir trägst. Deine Meinung ist doch für dich wichtig. Also bring sie nach draußen und schweige nicht eine Sekunde länger. Ja, das möchte ich dir unbedingt nochmal mitgeben. Und ansonsten, ja, wie gesagt, mache ich da nochmal eine zweite Podcast-Folge zu, um euch noch die anderen Folgen zu beantworten. Ich habe hier schon eine Frage gesehen, die ist ein bisschen ausführlicher und da werde ich ein Video zu aufnehmen, das ich dann hier auch zeitnah auf YouTube veröffentlichen werde. Und ansonsten danke ich dir für deine wertvolle Zeit hier in dieser Podcast-Folge und teile gerne deine Gedanken, deine Erkenntnisse aus dieser heutigen Podcast-Folge in den Kommentaren. Und falls du auch mal ein Thema hier besprochen haben möchtest von mir, dann schreib es gerne in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail oder wie du auch immer magst oder auf Instagram in den Nachrichtenanfragen. Schick mir gerne dein dein Thema, was ich hier für dich besprechen darf. Und ähm, ja, möchte mich nochmal hier eingangs, hatte ich vorhin gehört, dass da kurzfristig so eine komische Tonqualität war, dafür möchte ich mich entschuldigen und ähm, hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat gib mir gern einen Daumen nach oben und unterstützt diesen Podcast damit, Abonniere gern den Kanal oder folge mir auf Instagram unter Barmesberger. ja und ansonsten danke ich dir, wie gesagt, für dein Sein, für deine wertvolle Lebenszeit und ich wünsche dir Alles Gute, alles Liebe, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und es ist so schön, dass es dich gibt. Alles Liebe, deine Martina.